0: La semana pasada uh, recibimos un mensaje que, que para mí fue uno de los mejores mensajes en cuanto al tema de la salvación. Eh, un mensaje que compartió Eugenio sobre la salvación, lo que implica la salvación, lo que significa la salvación. Y me quedo con una eh, expresión que utilizó la semana pasada. La salvación es más que un boleto para ir al cielo, es mucho más lo que Dios hizo por nosotros y para con nosotros. La salvación es para que iniciemos disfrutándola desde ahora, desde este tiempo aquí. Si tú tienes la certeza, si tú tienes esa garantía porque has abrazado las palabras de Jesús porque en las palabras que Él dijo yo soy el camino, la verdad y la vida el que viene, ¿qué dijo? el que en mí cree oigan, ¿es ¿pues que no lo leen o okay? qué? el que en mí cree tiene vida eterna el que cree en mis palabras lo que yo he dicho tiene vida eterna y si tienes esa certeza tienes la garantía si tú reconoces que Jesús es el Hijo de Dios y lo recibes en tu vida recibes su señorío es decir, que Él es el que señorea Él es el que gobierna Él es el que manda ¿cuántos están los casados aquí? dos nada más no tengan miedo, levanten la mano o los mandaron amenazados o amordazados ¿o qué? no es tu mujer, la que manda es Dios y cuando tomamos esas palabras de Jesús tenemos esa garantía de que un día por la ley de la vida vamos a morir vamos a estar en el cielo con Él y Jesús, y Eugenio lo que predicaba es, la salvación es más que todo eso, más que un boleto solamente para ir al cielo y me quedé yo pensando en eso y vinieron a mí unas las palabras de Jesús cuando Jesús habla en su palabra en, en Juan capítulo 14 y Jesús expresa estas palabras, Jesús dice la paz les doy y es más, Jesús es más específico, dice voy a ir más allá, voy a ser más claro con ustedes. Les doy la paz, pero voy a ser más claro, mi paz les doy. Mi paz les doy, dice Jesús, no como el mundo la da, sino como solo yo la puedo dar, para que ustedes tengan tranquilidad, dice la palabra, para que no se ofusquen, para que no se turben, para que tengan paz en sus corazones. Jesús lo que está diciendo, parafraseándolo, es yo les voy a dar un regalo, yo les voy a dar un regalo y ese regalo es la paz en sus mentes. Ustedes van a tener paz en sus mentes, ustedes van a tener paz en sus corazones y este regalo el mundo no se los puede dar, solamente yo se los puedo dar. ¿Para qué? Para que no se turben sus corazones, para que no se turben sus mentes. Ahora, cuando nosotros nos afanamos por algo y quiero que recapitulemos aquí, cuando nosotros nos afanamos por algo estamos preocupados, estresados uh, es tanta la preocupación que a veces empezamos a especular en nuestra mente y es más, lo primero que sucede es que se nos va el sueño ¿Sí? alguien ha experimentado no levanten su mano, pero alguien ha experimentado que traes un pendiente estás uh, con algo que, que, que no te deja hasta dormir ¿sí? ¿alguien me sigue? Y, y, y es tanto la preocupación que traes el afán que traes que, que estás a las 3 de la mañana pensando en eso y te lo digo por experiencia y estás pensando cómo lo voy a resolver y esto y lo otro y yo tomé la decisión un día de decir a las 3 de la mañana en mi cama acostado no lo voy a resolver y si estoy en la cama acostado pues mejor me duermo y disfruto y es cuando empiezas a decir, a ver Jesús, yo quiero hacer esas palabras, que esas palabras yo quiero vivirlas, yo quiero que se hagan realidad, porque es un versículo tan conocido, mis pasos dejo, mis pasos doy, no con el mundo la da. Creo que todo el mundo conocemos ese versículo. Pero Jesús lo que está diciendo es, yo te voy a dar ese regalo, que es la paz en tu mente y voy a dar paz en tu corazón para que venga lo que venga, pases lo que pases, vivas lo que vivas, vas a tener mi paz, mi paz es sobrenatural, mi paz no la da como el mundo. Y lo que me impresiona, si vamos al Antiguo Testamento, es que más de 700 años atrás de que Jesús dijera estas palabras, el Espíritu Santo estaba inspirando a Isaías para que escribiera esto cómo es que esto iba a suceder 700, más de 700 años atrás el Espíritu Santo habla a Isaías, profeta Isaías si vamos al Antiguo Testamento al libro de Isaías capítulo 53 lo que el Espíritu Santo le dice a ver Isaías te voy a inspirar ponte listo, saca la pluma saca el cuero el cuero de marrano el, el papiro, ¿no? escribían ponte listo porque voy a inspirarte para que escribas esto te voy a revelar cómo muchos cientos de años después cómo va a venir la paz a sus corazones, porque yo sé lo que ustedes están viviendo ahora en esta generación. Y generación tras generación van a seguir afanados en sus corazones y en sus mentes. Porque es nuestra mente es la primera que empieza a especular cuando tenemos un problema. ¿Y si pasa esto? ¿Y si pasa lo otro? ¿Y si ya no me habla? ¿Y si se enojó? y empieza a volar nuestra mente, empezamos a especular, a, a crear escenarios y ya nos vemos fracasados o nos vemos así o nos vemos así. ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? Y el asunto es que cuando Dios habla, cuando Jesús expresa esas palabras y dice yo te voy a dar el regalo de la paz, mi paz, para que tengas paz en tu mente y en tu corazón. ¿Por qué habla de esto? Porque cuando nuestra mente empieza a volar y a especular, lo siguiente es que empieza a conectarse con nuestros sentimientos. No, yo creo que está enojada conmigo, por eso no me habló. Es más, viste cómo me miró. Yo sentí su mirada clavada aquí. ¿Sí? ¿Alguna vez has dicho eso? ¿Te han dicho eso? No me lo digas. No, no, si viste cómo me veía. O sea, yo sentí hasta resulta que que sientes las miradas entonces lo que quiero que veas es esto empezamos a especular y de la especulación de la mente se va a los sentimientos y empezamos a sentir que no nos hacen caso empezamos a sentir que no nos quieren empezamos a sentir que yo no quepo en ese lugar que eso no es para mí y empezamos a mezclar las emociones a conectar las emociones con la especulación de la mente no se me hace que me van a correr ya no ya ya valió Espérate, o sea, le estás dando vuelo al IH por dentro, no es. Y cuando estaba sucediendo más de 700 años atrás, el Espíritu Santo inspira a Isaías y le dice, escribe, porque generación tras generación, la gente está afanada, pero va a venir alguien que les va a dar un regalo precioso, les va a dar paz en sus mentes y paz en sus corazones y entonces escribe Isaías acompáñame capítulo 53 verso número 4 y dice ciertamente él llevó nuestras enfermedades sufrió nuestros dolores está hablando de Jesús se refiere a Jesús está profetizando muchos años antes sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado por herido de Dios y abatido Mas mas él, herido, fue por nuestras rebeliones, lo hirieron por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados y el castigo, es decir, el precio, el precio que se tenía que pagar, el castigo que se tenía que sufrir de nuestra paz fue sobre de él, y por su llaga, nosotros fuimos curados. El precio, lo que Isaías, lo que el Espíritu Santo le está revelando a Isaías es el precio que se va a pagar el castigo lo recibirá Jesús para que tú tengas paz en tu mente y tú tengas paz en tu corazón y entonces cuando vengan las adversidades tú le vas a entrar de frente a las adversidades mijito no le vas a sacar la vuelta a las adversidades las vas a entrar de frente porque yo te voy a dar paz en la mente y paz en tu corazón para que puedas tomar las mejores decisiones para que no te vayas con las especulaciones y decidas para que la ansiedad no te gane, para que la depresión no te invada para que estés listo para tomar las decisiones en los momentos adversos como en los mejores momentos y si no se te vuele la cabeza y entonces empieza a describir y a expresar el sacrificio la paz que está disponible para ti para mí ya está pagada por lo tanto significa que por la gracia de Cristo Jesús en nosotros es que podemos accesar a ese regalo maravilloso ahora me voy a regresar al versículo número 1 leímos el 4 y el 5 y nos da un par de preguntas que es muy interesante como escribe Isaías aquí capítulo 53 verso 1 nos da dos preguntas. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Y cuando habla Isaías sobre esto, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y luego dice, ¿y quién? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Dios? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Dos preguntas claves. Y cuando dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Es quien ha creído al mensaje que yo, estoy, que yo estoy dando. ¿Quién ha creído el mensaje que me inspiró el Espíritu Santo por instrucción del Padre y que yo ahora estoy hablando y predicando? ¿Quién ha creído ese anuncio? Ahora, ¿cuál era el anuncio? ¿Cuál era el mensaje? Lo que leímos en los versos 4 y 5 él será azotado por nosotros por su llaga por sus heridas seremos curados seremos sanados restaurados porque le dimos por azotado por abatido de Dios y porque él recibirá el castigo para que tú y yo podamos accesar de manera gratuita a esa paz pase nuestra mente y pase nuestros corazones y Isaías lo que está diciendo es quién va a creer quién creerá esto que estamos anunciando quién creerá este mensaje que me dio el Espíritu Santo para que lo reciba porque Jesús no está ahí quién va a creer que Jesús vendrá y será sacrificado lastimado humillado para que tú tengas paz quién lo va a creer y luego suelta la segunda pregunta ¿A quién se le revelará el brazo del Señor? ¿Quién se ha revelado? ¿Quién se revelará? ¿Quién está viendo? ¿Quién está tomando? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Dios? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Dios? Ahora quiero comentarte esto. Siempre en la Biblia, durante toda la Biblia, cuando tú leas, cuando escuches, que la Biblia habla, de, habla del brazo del Señor, del brazo de Dios, del brazo de Jehová. Es una metáfora del Espíritu Santo. Entonces lo que pudiéramos decir o leer, interpretar aquí es, ¿a quién se le ha manifestado el Espíritu Santo? ¿Sobre quién se ha manifestado el Espíritu de Dios? El mismo Espíritu que estaba inspirando a Isaías para escribir ese mensaje. ¿Sobre quién de ustedes? Y quiero pensar en esto, ¿sobre quién se ha manifestado el Espíritu de Dios? sobre quién y la respuesta la encontramos en la primera pregunta y la primera pregunta era ¿quién ha creído en el mensaje? ¿en quién se ha manifestado el Espíritu Santo? en los que han creído en el mensaje es tan sencillo y tan fácil sobre quién se manifestará el brazo de Dios sobre quién se manifestará el Espíritu Santo sobre los que crean en el mensaje pero no es solamente los que escuchen el mensaje los que reciban el mensaje los que vivan el mensaje los que crean en el mensaje se dan cuenta yo creo que ese es el mensaje de Dios y si yo creo me voy a regresar, si yo creo en las palabras de Jesús, yo creo que Él es mi Señor y mi Salvador, significa que, voy, que si yo creo que es mi Señor y Él da una instrucción, la voy a obedecer. Si yo voy caminando y su instrucción es, Roberto no es por ahí, el camino es para acá, y yo cambio de dirección, es que estoy siguiendo su instrucción, es que estoy manifestando verdaderamente que Él es mi Señor. Amén entonces no se trata solamente de escuchar el mensaje, sino de creer y de vivir el mensaje sobre quién se ha manifestado el Espíritu Santo, sobre los que crean que Jesús es el Señor sobre los que crean que Él fue a la cruz, murió en la cruz, no solamente para que el día que dejemos este cuerpo en la tierra estemos frente a Él en el cielo sino para que empecemos a vivir la salvación desde que estemos aquí en la tierra, a disfrutar la salvación desde que estemos en la tierra, a vivir su palabra desde que estemos en la tierra, porque Jesús dijo, va a haber afán, se van a enfrentar a dificultades, pero mi paz les dejo, mi paz les doy, no como la da el mundo, les voy a dar el regalo más precioso de estar con mi Padre en el cielo un día, pero también les voy a dar mi paz les voy a dar un regalo para que tengan paz en sus mentes y en sus corazones Jesús es que tú no sabes lo que vivimos en la casa, Sí, sí sabe Él también lo vivió, Él fue a la cruz y fue humillado y maltratado y tuvo que tomar las decisiones más difíciles en su vida obedecer al Padre cuando pudo haber salido huyendo y dijo Padre hágase tu voluntad la tierra como en el cielo y podemos sabernos el Padre nuestro de memoria pero cuando le tomas el sentido a cada palabra de Jesús cuando abrazan las palabras de Jesús y su palabra dice en quién en quién se ha revelado el brazo de Dios el Espíritu Santo sobre quién se ha revelado Yo quiero que veas esto El Espíritu Santo Siempre que nosotros recibamos La paz de Dios La paz de Dios producirá En nosotros muchas cosas Siempre la paz de Dios Producirá en nosotros Muchas cosas Quiero compartirte tres cosas Cuando tú recibes la paz Que solo Cristo Jesús puede dar Te vas a dar cuenta Que la paz de Dios te cuida que la paz de Dios te guía te da dirección y que la paz de Dios te provee la paz de Dios te da y te provee quiero que me acompañes a Filipenses Filipenses capítulo 4 leo los versos 6 y 7 no se inquieten por nada más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y cuidará sus pensamientos en Cristo Jesús. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, aunque tú quizás no lo puedas entender O no lo puedas ver a corto plazo No entiendo cómo va a venir esto a mi corazón No, no sé cómo voy a tener paz y tranquilidad Si lo que yo veo son escenarios completamente opuestos Por eso Jesús dijo ¿eh? Yo no la voy a dar como la del mundo Lo que yo te voy a dar es sobrenatural Y sobrepasa todo entendimiento La paz que yo te voy a dar y va a cuidar tus pensamientos y va a cuidar tu corazón ¿te das cuenta? lo va a cuidar para que no empieces a especular va a cuidar tus sentimientos para que no sientas lo que no debes de sentir va a cuidar tus pensamientos para que ante cualquier situación adversa o ante cualquier situación favorable pero que no te convenga escucha esto pero que no te convenga tú puedas comprender y entender que te conviene o que no te conviene lo voy a repetir Dios va a cuidar tus pensamientos de tal manera que cuando alguien venga y te hable bonito al oído aunque se escuche bien y aunque se sienta bien por eso dice voy a cuidar tu corazón aunque se escuche bien y se sienta bien te puede decir el hijito no te conviene cuidado te vas a tropezar porque si el pecado oliera horrible o se viera horrible nadie pecaríamos pero cuando el pecado se presenta de una manera atractiva Visualmente y cuando el pecado se presenta de una manera atractiva se escucha bien y alguien viene y te endulce el oído, seas hombre o seas mujer, se ve bien, se escucha bien, se siente bien, sí mijito, pero eso se llama fornicación o se llama adulterio o se llama mentira. Estoy explicando voy a cuidar tus pensamientos y voy a cuidar tu corazón para que tomes las mejores decisiones en tu vida aunque pareciere que se escucha bien se vea bien y aunque parece que se siente bien pero no te conviene hijita, no te conviene hijito no hagas negocios con esa persona no es la persona adecuada para que tú hagas negocios con él o con ella cuidado ten cuidado con quién haces esos enlaces Y entonces aquí hay una promesa preciosa de Dios aquí hay una promesa preciosa de Dios, dice pero si ustedes se presentan delante de Dios no se inquieten, estén tranquilos por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denle gracias Está una promesa ahí escrita. ¿Para qué querrá Dios que yo presente mis peticiones delante de Él? ¿Para qué quiere Dios que yo ya le dé gracias? Si no me lo va a proveer, si no me va a suplir, si no me va a ayudar. Ah, nada más que en esa promesa hay una premisa que está ahí escrita. Y Él dice, yo voy a guardar tu mente y tu corazón. Nada más que ahí hay una premisa. Y si cuidamos las premisas Podemos disfrutar de las promesas ¿Qué es una premisa? Lo que te va a pedir Nada más que yo necesito ¿Cómo decía? Nada más que yo necesito Que no te inquietes Yo necesito que en toda ocasión No en algunas ocasiones No ahí cuando se te ocurra O te acuerdes En toda ocasión necesito que en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y le den gracias sabes yo le llamo tesoros. he visto muchos tesoros que vienen delante de Dios Dios es que yo tengo esta necesidad vamos a orar vamos a presentar la oración delante de Dios la petición nosotros como pastores nos comprometemos a orar por ti vamos a orar por eso y hemos visto personas que vienen se acercan a Dios oramos genuinamente delante de Dios y una vez que Dios concede esa petición se olvidan de Dios yo les digo Dios no le gusta los tesoros, aquellos que vienen y toman su tesoro y se van y cuando están otra vez en situaciones difíciles otra vez se acercan con Dios Dios no es tonto le gusta ser Dios, por algo es Dios y tenemos que dejar de ver a Diosito. Dios es un Dios fuerte, grande y un Dios celoso. Así dice su palabra, un Dios poderoso, creador de los cielos y de la tierra, pero un Dios fuerte que ama aquellos que lo aman la paz de Dios te va a cuidar la paz de Dios te va a dar guía y dirección colosenses, vamos a colosenses capítulo 3 dice que gobiernen sus corazones la paz de Cristo la cual fueron llamados, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo y sean que otra vez y sean agradecidos con Él sean agradecidos con Él que les gobierne la paz de Cristo un gobierno tiene políticas, un gobierno tiene leyes un gobierno da directrices o no aquí están las leyes de Dios aquí están las directrices de Dios si tú dejas que te guíe su palabra su palabra no nuestra cultura no nuestros ritos no nuestra historia hay otra palabra que quiero usar pero que no me, que no me acuerdo nuestras tradiciones que con muy buena voluntad nos las enseñaron pero que ni siquiera están en la palabra de Dios muchas de ellas y a veces amamos más la tradición que la misma palabra de Dios ¿cómo crees que se siente Dios? yo no voy a crear, yo no creé yo no formé, no institucionalicé la tradición yo te mandé a mi hijo y le costó la sangre y si le vas a aplaudir a Dios es para Él sabes una cosa me sorprendió cuando Eugenio predicaba y decía la salvación es más que eso, que el boleto sabes que la corona de espinas que fue puesta en la frente de Jesús esa corona de espinas que fue puesta en la frente de Jesús es para que tú y yo fuéramos coronados con paz en nuestra mente y en nuestros pensamientos ¿cuántas veces lees y yo buscaba más versículos y buscaba en la Biblia y me seguía encontrando paz, voy a dar paz a su mente voy a cuidar sus pensamientos voy a cuidar sus corazones y seguía buscando y me encontraba otra vez Señor sana mi alma, mis pensamientos mi corazón ¿por qué hace tanto énfasis en eso porque una vez que Jesús viene y muere y conecta con tu espíritu y Él hace contacto Él, él embona con tu espíritu él, él, él dice ya conquisté tu espíritu vas a estar un día en el cielo conmigo porque crees que, que mi hijo es, mi, es tu salvador sí hijito pero tú no eres solamente espíritu, allá adentro hay un alma allá adentro hay un alma que tiene pensamientos que tiene sentimientos y que tiene voluntad ahora déjame conquistarla déjame darte mi paz allí en esos pensamientos en esas emociones y en esa voluntad pero mi hijito quieres agarrar para cualquier lado déjame deja que gobierne Déjame gobernar Deja que mi paz gobierne tu vida ¿Te das cuenta? Te va a dar dirección Su palabra te va a proveer Te va a ayudar Ahora tú me puedes decir Pastor Roberto me quedó claro Ya entendí ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago, no solamente para ver la paz de Dios de manera conceptual, cómo la abrazo, cómo la vivo? Lo primero que tienes que hacer es invitar a Jesús a que sea el Señor de tu vida. Si Jesús no es el Señor de tu vida, no puede suceder esto. Cuando invitas a que Jesús sea el Señor de tu vida, te vas a aguantar porque te va a dar instrucciones. Y tú y yo vamos a luchar cada día Por buscar cumplir con esas Instrucciones Nos equivocaremos Nos tropezaremos Cometeremos errores Pero Él está con los brazos abiertos Para que vengamos a Él Para sanar nuestra mente Restaurar nuestra mente Nuestras emociones Nuestros corazones y nuestras vidas ¿Cómo le hago? tres cosas te voy a recomendar de acuerdo a la palabra de Dios pasa tiempo con su palabra pasa tiempo leyendo su palabra no cumpliendo un programa ya, ya leí el versículo de hoy, lo que sigue me voy no tiene sentido, separa un tiempo y lee su palabra, busca que te revele su palabra, quiero que me acompañes por favor Salmo 119 165 Salmo 119 el versículo 165 Los que aman tus enseñanzas Tienen Un poco de paz Así dice Los que aman Tus enseñanzas Tienen Mucha paz Y sabes que No se tropiezan los que aman tus enseñanzas tienen mucha paz y no se tropiezan. ¿sabes quién escribió este salmo? David, el salmo más largo de la Biblia se cree por las fechas, por lo que narra durante todo ese gran y extenso salmo que lo escribió durante toda su vida David fue un hombre que Dios lo escogió para conquistar muchas cosas, fue un hombre que se tropezó se cayó, se equivocó, cometió errores, pecó pero aprendió a pedir perdón a Dios aprendió a acercarse a Dios a arrepentirse delante de Dios aprendió a buscar ser sanado y restaurado por Dios por eso cuando termina de escribir este salmo por eso él puede escribir los que aman tus enseñanzas tendrán mucha paz. David sabía que había vivido angustiado, grandemente angustiado por una parte de su vida. Experimentó las diferentes etapas, el éxito, el fracaso, la felicidad y la tristeza. Y él pudo escribir este Salmo. Los que aman tus enseñanzas tendrán mucha paz. Voy a concluir con esto. Isaías escribe y dice, ¿a quién se ha revelado? ¿A quién se revelará? ¿Quién se mostrará el brazo de Dios? ¿Quién se revelará el Espíritu Santo? Los que escuchan el mensaje, los que obedecen el mensaje. Pero quiero que veas que Jesús vino, murió y esa paz que tiene para nosotros disponible es por su gracia ya le costó a él como la abrazo pasando tiempo con su familia con su palabra es lo que te dije número dos tienes que orar tienes que pasar tiempo con Dios hablando y platicando con Dios porque si regresamos a Filipenses dice que en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones delante de Dios Pasa tiempo leyendo la palabra de Dios, disfrútala, pasa tiempo platicando con Dios y congrégate en la iglesia. Una persona que ama a Dios, que quiere seguir los principios de Dios, las enseñanzas de Dios, tiene que pasar tiempo con su palabra, tiempo con Él orando y tiene que congregarse. La iglesia, Cristo Jesús murió por la iglesia. Formó la iglesia Fundó la iglesia Instituyó la iglesia Para que oráramos unos por otros Eso es ser iglesia Eso es ser iglesia ¿Quieres saber Cómo recibir la paz de Dios? Pasa tiempo en su palabra Pasa tiempo con él hablando Y congrega, te va a haber bendición donde se congregan dos o más en su nombre Jesús dijo ahí estaré yo y ahí va a haber bendición que sobreabunde cierro con esto la gracia de Dios está disponible, le costó a Jesús su sangre, su sacrificio ¿Cómo la tomo es el brazo de Dios es decir, es el Espíritu Santo es la fe el brazo que va y toma de la gracia y deposita en tu vida. Es la fe, el brazo que va y toma de la gracia de Dios que está disponible para todos aquellos que crean en el mensaje. Viene y trae para tu vida. ¿Por qué digo que es la fe? ¿Qué es el Espíritu Santo? Vayamos a la palabra de Dios. La, el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, oh, 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 paz el fruto del Espíritu Santo si en, en mí está el Espíritu Santo voy a tener amor para amar más a mi esposa aunque en la mañana se le haya pasado a hacer el desayuno así no, lo hizo unos French Toast luego les platico aunque cometa errores yo, ella me ama porque es el Espíritu Santo que está en ella que mora en ella que hace que fluya amor ¿me sigues? entonces cuando está el Espíritu Santo en ti hay amor me viste mal me ofendiste te puedo perdonar porque es el Espíritu Santo que está en mí no me voy a poner a atravesar para que me atropelles otra vez me estoy explicando pero el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz si el Espíritu está conmigo va a haber paz es el Espíritu Santo es el brazo que es la paz porque esa es parte del fruto que va y toma de la gracia y trae paz a tu vida estás ante un conflicto va a traer de la gracia de Cristo Jesús y va a traer paz a tu corazón para que estés tranquilo y puedas tomar la mejor decisión no en zozobra no en inquietud no en ansiedad no en depresión porque vas a tomar las peores decisiones Amor, gozo, paz. ¿Qué más? Paciencia, benignidad, bondad, fe. Acabo de decir que es la fe, el brazo, el Espíritu Santo, la fe que va y toma de la gracia de Dios. ¿Por qué la fe? Porque el Espíritu Santo es fe. Es su fruto la fe. ¿Te das cuenta? La palabra no se equivoca, no se contradice desde Génesis hasta Apocalipsis. Cuadra toda la palabra de Dios. Todo embona perfectamente. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. La templanza es el dominio propio. Pero déjame decirte algo, y con esto sí termino ahora sí. El Espíritu Santo no va a compartir el espacio con el pecado quieres el fruto del Espíritu Santo que haya la fe para que vaya y tome ese brazo la gracia y esté contigo y haya bendición el Espíritu Santo no comparte con el pecado el Espíritu Santo no comparte con la maledicencia es que se me salen unas palabrotas todavía pues que no se te salgan porque el Espíritu Santo no va a compartir ese espacio el Espíritu Santo no va a compartir el espacio con la pornografía el Espíritu Santo no va a compartir el espacio con el adulterio con la fornicación, con la mentira con el engaño queremos experimentar la paz de Dios queremos experimentar todo lo que significa la salvación, la Biblia dice vivan el gozo de la salvación aquí en la tierra vivan el gozo de la salvación quieres experimentarlo quieres ser los que estén en esta aquí cuando desde cientos, miles de años ahora cuando Isaías escribió a quién se revelará el brazo del Señor a quién se le revelará el Espíritu Santo yo quiero que se me revele yo quiero Espíritu Santo y anhelo que tú te reveles a mí, yo quiero que me des la fe para tomar de la gracia de Dios en todo tiempo, para mis hijos para mi matrimonio que tu gracia esté sobre nosotros Dios que tu gracia esté sobre esta iglesia, que tu gracia esté sobre cada familia, cada matrimonio los hijos que se han revelado contra los padres, que tu gracia abundante venga y se reconcilien no puede ser que haya hijos que tengan años de no hablar a sus padres conozco una persona que se enojó con su papá años molesto él vino el conocimiento de Cristo Jesús de la palabra de Dios y entre ellos estaba el que se reconciliara con su padre y cuando él tomó la decisión de reconciliarse un día se dio cuenta a través del periódico que su padre había muerto tenemos que esperar eso cuántas cosas vivimos hoy en día en la sociedad pero el Espíritu Santo está presto la buena noticia es que Él está listo Él es un caballero él, 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 él no va a compartir con el pecado pero Él está anhelante dispuesto para que tú lo invites porque Él te quiere guiar Él te quiere cuidar Él te quiere aconsejar Él te quiere proveer te quiere dar porque no es del mismo Él es el brazo que trae de la gracia de Cristo Jesús porque por su llaga fuimos curados